0: Olá, gente, bom dia! Nós somos acadêmicos do curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal do Piauí, e hoje estamos aqui para divulgar nosso conhecimento, certo? Nós vamos falar sobre o Tecidade Pouso com a presença dela, Regina Maria Souza de Araújo, ela que é formada em Ciências Biológicas e Administração de Empresas, é especializada em Patologia Clínica, possui mestrado em bioquímica e doutorado em ciências biológicas. Bom, o tecido adiposo é um tecido especial do tecido conjuntivo, que se caracteriza por armazenar gordura em células especializadas, no nosso caso adipócito. Ele apresenta grande importância, principalmente por garantir o isolamento térmico e ser uma importante fonte de energia. Além disso, é uma maravilhosa fonte de estudo para nós, né, futuros profissionais de educação física. Então, sobre o tecido adiposo, nós vamos fazer algumas perguntas para a professora Regina. Então, explique um pouco sobre o seu conhecimento sobre o tecido adiposo.
1: O tecido adiposo é um tipo especial de tecido conjuntivo que se destaca por armazenar uma grande quantidade de gordura. E essa gordura ela vai estar presente nas chamadas células adiposas ou adipócitos, que estão localizadas principalmente embaixo da pele, na chamada hipoderme. Então, o tecido adiposo, ele modela a superfície do corpo e ajuda no isolamento térmico, ou seja, ele é um mau condutor de calor do organismo. Então, essa é a importante função do tecido adiposo, ou seja, serve como isolante térmico que vai auxiliar a regular a temperatura corporal. Mas a principal função do tecido adiposo é a função de reserva energética, onde vai ocorrer um depósito de energia nessas células adiposas através dos triglicerídeos, que eles vão ser utilizados para fornecer energia ao, ao organismo.
0: E explique para a gente qual é a diferença do tecido adiposo branco, o marrom e o bege.
1: Podemos falar de dois tipos de tecido adiposo. O do tipo unilocular e o do tipo multilocular. O tecido adiposo do tipo unilocular, ele recebe esse nome pelo fato de suas células apresentarem uma única gotícula de gordura predominante. Essa gordura, ela é preenche quase todo o seu citoplasma, ficando núcleo na periferia da célula. Ele é também conhecido como tecido adiposo comum ou amarelo. Apesar de sua cor variar entre o branco e o amarelo escuro, certo? Essa variação na coloração é explicada pelo acúmulo de carotenoides ou carotenos, dissolvidos na gordura que pode oscilar dependendo da dieta. Esse tecido unilocular, ele forma o que conhecemos como panículo adiposo, ou seja, aquela camada de gordura disposta sob a pele. No recém-nascido é de espessura uniforme, já em adultos o acúmulo é em determinadas posições, principalmente sendo essa distribuição regulada por hormônios. Então, quando nascemos, essa camada tem praticamente a mesma espessura em todo o corpo e à medida que crescemos, ela desenvolve-se em algumas áreas e reduz em outras. Geralmente, quando se fala de gordura do corpo, é esse tecido adiposo unilocular que está sendo citado. Ele vai ser o principal reservatório de lipídios no nosso corpo. Já o tecido adiposo multilocular ou o tecido adiposo pardo, ele apresenta células que quando desenvolvidas possuem cotículas de gordura de diferentes tamanhos no citoplasma, bem como várias mitocôndrias, podendo o núcleo encontrar-se no centro ou na periferia daquela célula. Devido à grande vascularização e à grande quantidade de mitocôndrias, esse tecido então adquire uma coloração parda. Enquanto no tecido adiposo unilocular temos células grandes, no tecido adiposo multilocular essas são pequenas e de formato poligonal. Esse tecido adiposo multilocular ele é especializado na produção de calor, estando relacionado, portanto, com a manutenção da temperatura corpórea. Esse tecido né, está presente em poucas regiões nos adultos e ele é encontrado principalmente em recém-nascidos e em animais hibernantes, pois ajudam exatamente na formação de calor, na termorregulação.
2: Questão 3. Nas últimas décadas, pesquisas destacam as descobertas da capacidade do tecido adiposo em secretar hormônios. O que você entende sobre essa função endócrina do tecido adiposo?
1: Apesar de muito se falar na função de reserva energética, de preenchimento, de isolante térmico, hoje sabemos que o tecido adiposo é um órgão endócrino muito importante e ativo. Então ele consegue secretar hormônios, tem função de glândula endócrina e ele desempenha, por exemplo, papel importante na regulação da glicose, do colesterol e do metabolismo de hormônios sexuais. Podemos citar... Dois exemplos de hormônios que são produzidos pelo tecido adiposo. A leptina, que ela é responsável pelo controle da ingestão alimentar e é produzida pelo sistema nervoso central no hipotálamo, em mamíferos, ele reduz a ingestão alimentar, aumenta o gasto energético e ela recula a função neuroendócrina e metabolismo de glicose e de gorduras. Ela é popularmente conhecida como o hormônio da saciedade, exatamente porque ela atua informando o cérebro sobre a presença de tecido adiposo de excessivo, levando à supressão do apetite. E um outro hormônio que podemos falar é a adiponectina, que ela melhora a sensibilidade do corpo à insulina e assim ajuda a proteger contra o desenvolvimento da diabetes tipo 2, por exemplo.
2: Questão 4. A adiponectina é uma proteína produzida por adipócitos maduros com funções anti-inflamatórias e cardioprotetoras em que o seu papel como sensibilizador de insulina poderia ajudar o organismo contra a obesidade.
1: A adiponectina é um hormônio de origem peptídica que ela modula vários processos metabólicos é um hormônio secretado principalmente pelo tecido adiposo e desempenha um papel significativo em distúrbios metabólicos, dentre eles a obesidade. Mas também podemos citar diabetes tipo 2, doenças arteriais coronarianas, síndrome metabólica. Esse hormônio também apresenta propriedades anti-inflamatórias e antiaterogênicas, certo? Essa esses processos, dentre esses processos metabólicos, podemos incluir a regulação da glicemia e o catabolismo de ácidos graxos. Então, como é que esse hormônio age? Ele exatamente vai aumentar a captação de glicose e a oxidação de ácidos graxos pelo músculo e reduzir a gliconeogênese hepática. Consequentemente, ele vai estar ajudando é, o organismo diretamente contra a obesidade.
2: Questão 5. A educação física é uma área em constante expansão, visto a sua versatilidade e rico repertório. Os exercícios em geral, característica fundamental da área do fitness, exercem inúmeros benefícios à saúde. Entre um deles está a queima do tecido adiposo, popularmente a queima de gorduras. Como pode ser explicado esta relação de exercício físico e queima de gorduras?
1: É sabido de todos que a prática de atividades físicas regulares faz bem à saúde, dá mais disposição para encarar o dia a dia e fortalece os músculos. Mas, além de tudo isso, as atividades físicas podem reduzir a gordura do corpo. Para que isso ocorra, tem que levar em consideração o tipo de atividade física, a frequência com que ela é realizada além da alimentação diária, então estes são fatores que influenciam na eliminação de gordura de maneira saudável. Quanto à atividade física, para utilizar-se da gordura como fonte de energia e consequentemente diminuir o tecido adiposo, as atividades aeróbicas são as mais recomendadas, entretanto é importante acertar o volume do treino e da intensidade do exercício. Existem vários estudos até que relacionam os efeitos do exercício físico, seja ele agudo ou crônico, sobre a sensibilidade à insulina com as concentrações sanguíneas de adiponectina. Em alguns estudos é, realizados avaliando o exercício crônico em diferentes intensidades, notou realmente que eles podem provocar o exercício crônico, né, pode provocar redução da gordura corporal. Então, esses estudos foram realizados por indivíduos com sobrepeso ou obesos e realmente demonstrou que o exercício altera a composição corporal, melhora a sensibilidade insulínica e ainda aumenta os níveis sanguíneos de atiponectina.
0: Então, muito obrigada, muito obrigada a todos, muito obrigada, professora Regina, e nós esperamos que tenhamos contribuído um pouco a mais para o conhecimento de vocês. É isso, e até a próxima!